0: Thank <laughs> you. Laura Dulieu, bonjour.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
0: À la une de la presse internationale en République démocratique du Congo, la panique gagne la population de Goma à mesure que les rebelles du mouvement M23 se rapprochent de cette grande ville de l'est du pays.
1: Peuplée d'environ 2 millions d'habitants, Goma, capitale de la province du Nord Kivu, voit sa population augmenter depuis plusieurs semaines. Des dizaines de milliers de personnes fuient. Les rebelles du mouvement M23 raconte un, acti un article de la BBC. Les rebelles qui bloquent déjà les deux routes principales principale vers Goma depuis le nord et l'ouest. Résultat, les produits alimentaires ne passent plus. La population craint d'en manquer. On apprend sur le site de CNN que selon l'ONG Save the Children, au moins 150 000 personnes dont 78 000 enfants ont été forcés de fuir leur maison rien que la semaine dernière. Et des milliers d'autres sont désormais sur la route de Goma où les hôpitaux débordent. Saké, une ville située à 25 km au nord-ouest de Goma, a été attaquée mercredi dernier par le M23. On va monsieur, monsieur à la caméra d'Al Jazeera en anglais cet habitant en train de fuir affirme avoir vu les soldats de l'armée régulière congolaise s'enfuir de leur position dans la zone de Saké c'est pour ça que nous fuyons, dit-il les combats sont devenus trop intenses dans la ville. Cette milice rebelle opère depuis 2012, rappelle la BBC selon elle, pour protéger la population tutsi de l'est de la RDC qui se plaignait depuis longtemps de persécutions et de discrimination. L'ONU a affirme que le groupe est soutenu par le Rwanda voisin, lui aussi dirigé par des Tutsis. Mais Kigali a toujours nié. Toujours est-il que la menace d'une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda plane. Le Rwanda continue depuis 25 ans à piller nos ressources minières, déclare le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya à la BBC. De son côté, le président rwandais Paul Kagame déclarait en janvier « Nous nous battrons comme un peuple qui n'a rien à perdre. Pour l'instant, cette guerre reste à l'état de menace », écrit le site congolais d'actualités politico. Lors de sa campagne, le président Félix Tshisekedi, réélu en décembre, avait promis de réunir le Parlement pour déclarer la guerre au Rwanda si une seule bombe tombait sur la ville de Goma. Une ligne rouge franchie par les rebelles du M23 pour si politico. La, la milice a depuis largué deux bombes sur Goma sans déclencher de réaction militaire de Kinshasa. Pas de guerre officielle donc, mais un renforcement des groupes armés pour tenter de contrer le M23 rappelle le New York Times. L'armée congolaise s'est entendue avec certains de ces nombreuses milices présentes dans la région, scellant une alliance appelée depuis mars 2023 Wazalendo, les vrais patriotes. Dans un rapport publié récemment, poursuit le quotidien américain, l'ONU constate que depuis l'été, le gouvernement de Félix Tshisekedi a intensifié la mobilisation et l'utilisation de groupes armés comme supplétifs pour combattre le M23 et l'armée rwandaise. Or, ces mêmes groupes armés sont ceux qui ont contribué à perpétuer le conflit du Nord-Kivu et qui ont mené par le passé des attaques contre les civils et les forces armées de la RDC. En attendant, la mission de maintien de la paix des Nations Unies est en train d'achever son retrait du pays, rappelle CNN. Ces dernières années, de nombreuses manifestations ont eu lieu pour exiger ce retrait, l'ONU n'ayant pas réussi à maîtriser les groupes rebelles, dont le M23. Et le New York Times de rappeler que depuis la fin des années 90, ce conflit a fait pas moins de 6 millions de morts et près de 7 millions de déplacés.
0: Sur un tout autre sujet, Laura, le Super Bowl de cette année, remporté par les Chiefs de Kansas City aura encore été le match de la démesure mais cette année, les yeux étaient davantage tournés vers les tribunes que vers le terrain.
1: Et pourtant, il y avait du suspense sur le terrain. Les chiefs de Kansas City l'ont emporté face aux 49ers de San Francisco pendant les prolongations. Usher a assuré le mythique concert de la mi-temps avec des invités prestigieux comme Ali Keys ou Ludacris. Les spots de publicité à 7 millions de dollars les 30 secondes regorgeaient de stars comme Jennifer Aniston, David Schwimmer, Victoria et David Beckham et même Beyoncé qui annonce au passage la sortie de nouveaux morceaux. Pourtant, quelques petites heures avant le début du match, c'est un jet privé que traquaient les internautes et les chaînes de télé américaines. New at five, all eyes are on Taylor Swift as the artist makes her way to the Super Bowl, literally crossing oceans to support her boyfriend Travis Kelsey, Swift. CBS par exemple diffuse en live l'atterrissage du jet de Taylor Swift. La chanteuse a littéralement traversé un océan depuis le Japon juste après un concert pour venir soutenir son compagnon le joueur des chiefs de Kansas City Travis Kelsey. Une histoire qui passionne les tabloïds du monde entier mais qui est surtout une manne financière. Les produits dérivés à l'effigie du couple s'arrachent et son impact sur les audiences est indéniable. La chaîne CBS cite une étude selon laquelle les téléspectatrices entre 12 et et 17 ans ont augmenté de plus de 50% depuis le début de la saison de football américain. Mais au-delà de Taylor Swift, le Super Bowl n'a plus grand-chose à voir avec le sport et tout à voir avec l'argent, selon CNN, qui raconte qu'il y a de moins en moins de supporters dans les tribunes. Ce sont surtout des personnes qui ont eu des places via leur entreprise et qui sont là principalement pour être vues, avoir des cadeaux ou être invités aux soirées d'avant-match. Cette année, le prix des billets à la revente a encore battu des records. En moyenne, 10 000 dollars la place.
0: Une vraie affaire. Merci beaucoup. L'aura du lieu, 7h41 sur France Culture. Dans quelques instants, retour en France. On va évoquer la situation politique française, avec désormais un gouvernement au complet. Et une question, le centre est-il en train de disparaître Nous serons avec Patrice Duhamel, éditorialiste politique. On lui doit notamment le chat et le renard. Président et Premier ministre, deux ou trois choses que je sais d'eux. C'est aux éditions de l'Observatoire.